0: Alors, euh, ce chiour Bezat Hashem est donc un chiour concernant Pesach. Il fait partie d'un de mes livres euh, qui concerne justement Pesach. Donc, c'est un extrait du livre. J'ai appelé ce chiour Shoresh le à la, la racine de toutes les délivrances en Tov, Donc, extrait du livre. J'ai appelé ce chiyur Shoresh. C'est la racine de toutes les délivrances. Le Tov pessach, donc j'ai appelé ce chiour, Choresh. C'est un extrait du livre, La racine de toutes les délivrances. L'école Tov donc, raconter une histoire du passé. À la limite, on s'en sert une fois et c'est fini. Je dois prendre de cette sortie d'Égypte la leçon essentielle pour m'en sortir de toutes les formes d'emprisonnement dans lesquelles je me trouve. Et au niveau mental, et au niveau physique, et au niveau conscient, et au niveau inconscient. Et au niveau individuel, et au niveau de ma nation. Donc à chaque fois que vous êtes face à une prison, à chaque fois que vous êtes face à un problème, à chaque fois que vous êtes face à un étouffement, à un oppressement, à un malaise, à un mal-être, vous pouvez vous en sortir en étudiant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire en utilisant ce qui s'est passé là-bas. C'est la racine, c'est la clé de toutes les possibilités de s'en sortir. Et c'est pour ça que nous disons tous dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah, que chacun d'entre nous doit se voir lui-même comme étant dans la situation de l'Égypte et que lui-même est en train de s'en sortir. D'accord Donc, c'est un tremplin. C'est comme si Dieu nous avait raconté une histoire pour nous aider à nous en sortir le cas où nous sommes nous-mêmes dans une situation semblable. Galut Mitzrayim Hi Hachoresh Lekola Galouyot. Donc, l'exil maintenant d'Égypte. Et lui-même, la racine est la source de tous les exils. Puisque la délivrance d'Égypte est la clé de toutes les délivrances, et bien même l'exil d'Égypte est la clé de tous les exils. Donc en étudiant l'exil d'Égypte, je suis censé comprendre tous les exils de la vie. Vegeulat Israël Mimitzray, mais donc la délivrance d'Israël de l'Égypte, hi shoresh kola geulot elle, elle est la racine la source, la graine de toutes les délivrances étudions-la, très intéressant dans l'un des livres du raf Harlap qui s'appelle donc il est ramené il est écrit que malgré le fait que d'une manière superficielle, extérieure, apparente Apparente. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, c'est ce qui nous paraît, d'après le texte. Cependant, dit le Rav, ce n'est pas, pas vrai au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire au niveau intérieur de ce peuple. Même l'exil était lui-même délivrance. Alors on n'a rien compris pour l'instant. Mais ce sont les paroles du Rav. Et si le Rav Harlap dit quelque chose, il faut prendre en compte ce qu'il dit. C'est sérieux. Donc il est en train de nous dire, le Rav Harlap, que même si tu vois dans le film qu'Israël est en train de souffrir en Égypte, sache qu'au niveau de Sanéchama il est en train de se libérer. Alors qu'il souffre. Comment est-ce possible Eh bien, il s'agit là d'un enseignement important c'est à dire que le Rav Khar Lab, avec son intelligence et sa Chokhma dans la Torah est venu nous donner une leçon extraordinaire qui a un effet nimit chez l'Israël qui dit d'abord et avant tout que notre Neshama la Neshama la plus profonde de notre peuple et des êtres que nous sommes c'est au moment de l'asservissement en Égypte qu'elle s'est libérée est-ce que vous comprenez cela C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas d'exil, cette Neshama se laissait un petit peu bercer. Elle n'avait pas compris ou elle avait oublié en fait son identité. Elle s'est laissée aller. Et au moment où elle a senti un oppressement, en étant en Égypte, il y a eu un réveil de cette Neshama au niveau de l'identité. Donc, ce que toi, tu vois superficiellement comme étant un mal, la Neshama, pour la Neshama, c'était un bien. C'est là où elle s'est réveillée. Et c'est d'ailleurs dans le texte de la Torah, « Vaiz'a'ku » et la chaîne. Il n'y a pas marqué « Vaiz'a'ku », ils ont crié vers Dieu. « Vaiz'a'ku ». Il y a une différence linguistique, c'est-à-dire au niveau de la sémantique, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Qui a crié donc la Neshama L'année Nechama s'est réveillée de son grand sommeil. D'accord Au moment de l'asservissement. C'est-à-dire qu'au moment où tu sens que tu es mal dans ta peau, tu es mal extérieurement, mais dedans, il est en train de se passer un changement de ton être. Et donc, ça peut être une bénédiction. Parce que tu es en train de te réveiller. Alors que, extérieurement parlant, tu as subi quelque chose de dur. Raz ou ou Et de là, nous pouvons comprendre Chegam ha'avdu que l'asservissement extérieur, celui qu'on voit de facto, il s'agit en réalité à l'intérieur des choses, du phénomène, d'une grande libération. Parfois, tu vois quelqu'un qui souffre dehors, mais qui est en train de se libérer dedans. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous avez évolué dans votre vie, c'était le cas. Vous avez souffert dehors et ça vous a été un tremplin dedans. Rappelez-vous, à chaque fois que vous étiez dans un moment de grande souffrance à l'extérieur, que vous avez subi quelque chose, un choc, eh bien ça vous a fait grandir de l'intérieur, alors que dehors vous n'avez pas vu le changement pour l'instant. D'accord Et donc, nous grandissons dans notre vie, dans ces moments-là. C'est dans les moments difficiles de notre vie qu'il se passe quelque chose dedans, qui nous remue dedans, qui nous berce à l'intérieur, et que l'on grandit. Malheureusement, c'est comme ça que le monde avance. Même les enfants qui grandissent, ils ont, des, ils ont une souffrance de poussée. On appelle que Evegdila. Des souffrances pour grandir. Tu ne te rappelles pas que tu avais mal aux os quand tu étais petit et ta maman te disait, tu es en train de grandir. Tu as fait une poussée de fièvre, et donc tu as fait une poussée dans la taille. À Chaque fois que tu as souffert, ça t'a fait grandir d'un degré. Et chaque fois qu'une nouvelle journée est arrivée, c'est qu'il y a eu une nuit qui lui a précédé. Et c'est d'ailleurs l'ordre du monde. Va yehi va yom echad. Pour voir la lumière, il faut savoir voir la nuit qui lui a précédé. Et c'est seulement en regardant la nuit que tu pourras voir la différence avec la lumière du lendemain. Et tout ceci s'appelle Yom Echad, c'est-à-dire une seule et même réalité. Vous avez souffert dans votre vie Vous avez eu des moments d'angoisse Vous avez eu des moments de déprime Vous avez eu des moments où vous étiez seul, paumé Eh bien dans ces moments-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de votre neshama qui vous a fait prendre de nouvelles décisions qui ont été décisives pour votre vie et pour votre avenir. Rappelez-vous, et vous allez voir que je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Et ça, c'est la grande libération de l'être. Moralité, celui qui ne voit pas l'entité de l'image, qui ne voit pas la nuit et le jour, qui ne sait pas faire le lien entre la nuit et le jour, tout à l'heure je vous ai expliqué, qui ne sait pas prier shaharit, parce que justement il sait faire relier, coudre, la nuit au jour, donc il ne prie pas Shacharit, car la Tfila de Shacharit c'est le lien entre la nuit et le jour. Maintenant vous comprenez un petit peu mieux ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire vous savez que même l'élément de la nuit qui a précédé c'était une force qui vous a donné un tremplin pour monter dans le jour qui suit cette nuit-là. Et d'ailleurs, avant la Géoula, il y a une grande souffrance. Et un instant avant la sortie d'Égypte, c'était la plaie des ténèbres. Le plus grand noir, la plus grande souffrance, la plus grande peur. Même ceux qui sont sortis d'Égypte, cinq minutes avant de sortir, n'étaient pas encore sûrs qu'ils sortaient. On est d'accord. Une seconde avant de sortir d'Égypte, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient sortir. On est d'accord ou pas Ben oui. D'où tu sais ce qui va se passer dans une seconde. Et dès que Moshe reçoit l'ordre, tout se transforme. Yosef, Hatsadik, avant de devenir ce qu'il est devenu, une seconde avant, il savait qu'on allait venir le sortir de la prison Non. Il a passé douze ans dans cette prison. Vous savez ce que c'est douze ans vous, vous êtes un an ici, vous avez déjà l'impression que vous êtes un, un, un des siècles. 12 ans Imaginez-vous chaque mois qui passe. Première année, chaque mois, chaque jour, il va manger au Hadar de la prison. Il revient, il va dormir, il fait des rêves. Deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, deux ans, trois ans. Dis-moi, à, à la cinquième année, tu n'es pas déjà déprimé de la vie Vous savez ce que c'est de douze ans Nous, on passe comme ça, on dit, douze eh, ans, il était en prison, douze ans, il est sorti. 12 ans de ta vie en prison et un instant toute sa vie change je veux dire que les 12 ans qu'il a passé en prison ont été celles qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui la même chose les 2000 ans d'exil dans lesquels nous étions nous ont permis de devenir le peuple fort et qui est sûr de ce qu'il veut aujourd'hui oui, 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 oui. Parce qu'on a passé un état de traumatisme. Et maintenant, on n'a plus envie de revenir là-bas. On veut grandir. Maintenant, on a compris ce que c'était l'exil. Et Bahou HaShem HaKadosh Baruch nous a permis de nous aimer à nouveau et de revenir sur notre terre. C'est pour ça que nous sommes beaucoup plus forts qu'avant. Donc Hanefila, tout ce que le Rav donc nous enseigne ici, je peux le résumer en une leçon de vie c'est que la chute ou n'importe quelle chute dans notre vie c'est une partie intégrante de l'élévation qui va suivre même quand tu tombes tu te lèves nous avons un verset qui nous le dit Nahon. le tzadik tombe sept fois alors vous vous dites, oui, il tombe et après il se relève. Mais moi je suis en train de vous dire quelque chose de nouveau. C'est grâce à ces chutes qu'il se lève. Vous avez compris, c'est quelque chose de nouveau. Alors ne dites pas, alors où est-ce qu'on les achète ces chutes On, Moi j'en veux un petit peu, parce que je veux grandir, donc j'ai besoin de chutes. Non, n'allez pas les chercher. Malheureusement, ils viennent. Elles viennent toutes seules ces chutes. Elles arrivent dans notre vie, mais après que la chute est déjà là, utilise ce moment de faiblesse comme un tremplin et grandit depuis ce moment-là, à partir de ce moment-là. Utilise ces moments de ténèbres pour gagner. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pendant la plaie des ténèbres Ils ont été chercher l'or et l'argent. Vous comprenez le message Pendant la nuit, pendant les ténèbres, qu'est-ce que tu fais Tu récupères des étincelles. La même chose dans vos vies, dans nos vies. Chaque fois que tu souffres un petit peu, c'est le moment de récupérer des étincelles qui sont un petit peu paumées dans votre vie que vous les avez oubliées. Va les chercher, c'est le moment de les chercher parce qu'il fait nuit. t'inquiète pas, au moment où tu es angoissé, tu es en train de faire un récapitulatif de toute ta vie, un cheshbon nefesh, et tu vas te dire, écoute, j'étais un petit peu plus gentil qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai perdu un petit peu en gentillesse, je vais revenir, j'étais un petit peu plus respect qu'aujourd'hui, respectueux, j'ai perdu un petit peu de, mon, de ma stabilité, j'ai perdu un petit peu de ma simkra. Faites un compte. Est-ce que vous êtes plus heureux ou moins heureux qu'avant Est-ce que vous rigolez moins qu'avant Si c'est le cas, il y a un problème. Donc, vous êtes dans une certaine angoisse, dans une certaine dépression, dans une certaine déprime, allez rechercher ce que vous avez perdu, toutes les plumes que vous avez perdues en route. Est-ce que c'est clair cette leçon Ne lâchez pas passer le noir, la période de noir, comme si elle était là et qu'elle va passer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Utilise la période de noir pour devenir un peu meilleur que ce que tu étais avant de rentrer dans ce noir. Ah, ça c'est dans, dans la normale de ce que tu penses toi. Mais c'est pas la normale. Un enfant rigole plus qu'un adulte parce que tout simplement il est dans une vision de la vie qui est beaucoup plus au niveau de l'entité. Et il ne rentre pas dans des soucis inutiles. L'adulte rentre dans certains soucis inutiles qui le rendent malheureux. Il a l'impression qu'il est plus sérieux. À tel point que quand je te dis sois sérieux tu fais la gueule. C'est vrai ou pas même les enfants, on leur enseigne ça, les pauvres. Maintenant, tu es sérieux. Pourquoi tu fais la tête Quand je te dis sois sérieux, c'est-à-dire souris. Ça, on n'enseigne pas aux gens. Si on enseignait tout ce qu'on enseigne dans la vie, par le sourire, par le rire, par la gaieté, par la simcha, les choses entreraient comme dans du beurre. Mais quand on enseigne les choses par force, par dureté, les choses sont toujours face à un mur. Okay. Tu peux rire de tout. Rire de tout, c'est en réalité la grande joie. Akadosh Bauchou rit de tout. Il est tout le temps dans une simcha totale. C'est ça, le, ça le, le divin. La Gioula, qu'est-ce qu'elle va te donner de plus qu'aujourd'hui? La Simcha. Pourquoi Parce que tu vas voir les choses dans l'entité. Ok keholmi Mais après, Elle n'a pas oublié son identité. Le corps a fait en sorte d'étouffer l'année dans une contrainte où l'année ne pouvait plus s'exprimer, en fait. La Neshama, elle, elle n'a pas oublié pas son chute. identité. Nakhon. 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 Mais le, le corps, quand il a une chute, il, il fait en sorte de réveiller des étincelles qui sont en lui, notamment la Neshama, qui va commencer à entendre le dialogue entre sa Neshama et lui. C'est l'être qui a décidé que le corps allait Tout à fait. Donc on étouffe notre Neshama et on la laisse s'épanouir dans d'autres circonstances. Donc. Et c'est pourquoi la nuit de Pessah Comment est-ce qu'on appelle la nuit de Pessah Leil Pessah Qu'est-ce que c'est lail La nuit Pourquoi pas laïla Pas du tout Il y a une différence entre Leil Layl et laïla Hein Ah oui c'est la nuit au masculin. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Un garçon au féminin, une fille au masculin, c'est quoi C'est-à-dire quoi C'est-à-dire tout simplement que cette nuit-là, il n'y a pas de nuit. Cette nuit est un jour. Ce n'est pas de Laïla. Ça s'appelle l'El Shimurim. Et c'est une nuit qui nous dit le message qu'elle génère, c'est laïla Yair. Mmh. Layla. Layla. Layla Pesach. Layla On ne dit pas C'est pour ça qu'on dit le Allé la nuit. C'est-à-dire c'est une nuit qui est en réalité un jour. C'est une fausse nuit. Encore une fois, encore une fois, trompeur. Une vision trompeuse. Toi, tu as l'impression que c'est la nuit. En réalité, il s'agit d'un grand jour. Pose-toi la question, pourquoi toi, tu vois du noir quand il fait jour vous comprenez le message Donc, Leil Pessah, nous sommes en plein jour pendant la nuit du cédère. En français, ça ne veut plus rien dire. Donc, Le soir du cédère. Leil Pesach, ce n'est pas le soir du cédère. C'est le jour du cédère qui s'appelle Leil et non pas Layla. Alors, qu'est-ce qu'on rappelle On va parler en français pour l'instant. Cette nuit-là, on le dit. Non. Mais soubine. Contraire. C'est-à-dire, même cette nuit-là, que toi tu vois nuit, en réalité, on est dans la rédemption totale. On est dans le jour. Ma nishtana Et c'est en cela que cette nuit change de tous les autres nuits. Parce que les autres nuits, c'est Laïla. C'est une véritable nuit, alors que Halaila aze, coulo matza, coulo, il est de l'ordre de l'entité, de l'entier. Et qui dit entier dit rédemption. Rappelez-vous. Sortir de la faute, c'est revenir vers l'entier, vous, vous rappelez Donc, qu'est-ce qu'on rappelle cette nuit-là Et l'asservissement et la rédemption. On est d'accord ou pas on rappelle que nous étions esclaves et après que nous sommes sortis de l'esclavage. Pourquoi Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien, bien, bien mettre en relief le sujet principal. C'est que la souffrance comme la rédemption font partie d'un seul tout. Ok Et que tu peux enseigner à tes enfants, à ta femme, à tes parents, à toi-même. D'abord et avant tout, que même quand tu souffres quelquefois dans ta vie, ne vois pas la souffrance comme une réalité. Ça fait partie d'un ensemble et cette souffrance va forcément apporter après elle une élévation. Et lorsque tu verras l'entité, Boker, va la nuit et le jour, tu comprendras en réalité pourquoi tu as souffert. Faites un petit travail de souvenir chez vous-même. Fermez les yeux. Réellement. Et imaginez-vous maintenant dans un moment qui vous a été traumatisant. Vous vous rappelez, n'achon C'est un moment que vous avez souffert. Maintenant, ouvrez les yeux et dites-vous que vous êtes au Mahon Meir en train d'étudier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Que ce moment-là il a fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et si tu t'étais arrêté et shalom suicidé, à ce moment-là, tu n'aurais pas pu voir la lumière que tu es en train de toucher aujourd'hui. Ça, c'est un enseignement pour les enfants. C'est un enseignement pour l'avenir. C'est un enseignement pour notre peuple. Imaginez-vous que Chazves Shalom, on se serait tous suicidés collectivement pendant la Shoah. C'était une grande nuit, la Shoah, Anachon. Eh bien, de cette grande nuit est née une grande lumière. Et sans voir les deux parties, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Vous comprenez la Bracha okay. Quelle qui est arrivé, euh, en fait que on a évolué. C'est toujours... Tu ne peux pas savoir comment les choses influent au niveau de ton être. C'est-à-dire que cette souffrance que tu as vue, et je t'ai vu fermer les yeux, tu as pris au sérieux ce que je t'ai dit, c'est bien. Je n'ai pas dit que les autres, non, mais... presque. Mais j'ai vu que tu as été sérieux, tu as fermé les yeux, tu es parti là-bas, tu as ressenti ta douleur. Eh bien, sache que cette douleur, elle a donné naissance à l'être que tu es aujourd'hui. Donc tu as grandi énormément grâce à ça. Et si un jour tu me racontes la chose, je te montrerai comment c'est arrivé à ce que tu es aujourd'hui. D'une manière claire. Donc tout ceci fait partie de la geula. Qu'est-ce qu'on fait pour mentionner d'ailleurs ça dans la, cette nuit de Pessah Que tout fait partie de la même geula et le mal, et le bien. On mélange quoi Il y a un fait. On fait un sandwich entre le maror et la matza. Le maror, c'est quoi L'amertume. Et la matza, c'est quoi La délivrance. Comment est-ce que tu peux faire un sandwich, amertume, délivrance Vous comprenez le secret maintenant C'est pour ça qu'il faut faire ce sandwich. C'est pas des... Rituels euh, qui n'ont aucun sens. Allez, la Charo, c'est ah, tout le monde rigole et on ne sait même pas pourquoi. Maintenant, vous pouvez expliquer ça. Vous pouvez expliquer ça. Charo, c'est aussi la délivrance. C'est Kherout. Mais il y a le Maror dedans. C'est-à-dire, on englobe le Maror dans la délivrance. C'est-à-dire que ça fait partie de notre délivrance. C'est grâce à ce Maror que je suis devenu aujourd'hui celui que je suis. C'est extraordinaire comme le son, vous ne trouvez pas Le C'est ça le Maro, la laitue. C'est ça le Maro. La laitue d'aujourd'hui, c'est le Maro. Donc, AFD, BESMANA, Avdout. Alors, quelle est la différence malgré tout Tu ne peux pas mélanger quand même le mal et le bien, c'est pas la même chose. Il y a quand même une différence. Une différence, oui, il faut savoir différencier. Rappelez-vous, Hafdala. Alors, quelle est la différence au moment où tu es asservi au moment où tu souffres tu n'es pas capable de voir ce que Yoel est en train de te dire maintenant vous êtes d'accord avec ça c'est à dire si je viens maintenant chez quelqu'un qui souffre et je lui dis ne t'inquiète pas j'ai appris aujourd'hui dans un cours à la yeshiva que tout ça ça fait partie d'un bien il est déjà dedans qu'est-ce qu'il va te dire le, le mec barre toi lâche-moi tranquille hein pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à vivre ça. Il ne peut pas le voir ça. Mais toi, tu sais que ça va être comme ça. Il a fait. Donc, la différence, c'est que pendant le mal, pendant le ressenti du mal, tu ne vois pas le bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Non. Il faut apprendre le processus qui s'est passé en Égypte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du cours. Si tu sais qu'en Égypte, c'était comme ça, et je vous ai dit que la sortie d'Égypte, c'était la graine de toutes les délivrances possibles et imaginables de l'être, ça veut dire quoi Que si je raconte ce qui s'est passé en Égypte, je vais tout simplement imprimer en moi-même le processus. C'est clair ou pas si je vais rappeler, je vais raconter, oui, on a souffert, on nous a frappés, on nous a battus, on nous a meurtri, on nous a fait construire des choses, on nous a fait, on nous a fait, on nous a fait, et on est sorti. Ah, il y a une leçon là. Alors les sages, avec leur sagesse, qu'est-ce qu'ils nous ont dit de faire De beaucoup raconter. Pourquoi tu dois beaucoup raconter ce soir-là Justement pour imprimer le même processus. C'est-à-dire que si tu racontes en racontant, tu vas comprendre qu'il s'agit de qui De toi-même. Alors raconte. Et tu vas entendre à autre voix. Avec la haute voix, tu vas entendre qu'il s'agit de toi-même. Et regardez comment c'est dit. « V'echol hamarbel saper b'yétziak mitzrayim » Et quiconque donc multiplie et exagère à la limite de raconter tout ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, Harézé qu'est-ce que ça veut dire Harézé qui peut me traduire je, je vous avertis d'avance, il y a un piège. Ne me dites pas ce que vous avez l'habitude de lire dans vos livres. Qu'est-ce que ça veut dire Harézé Meshubach Qu'est-ce que c'est Meshubach d'abord Shevach c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. c'est magnifique. Mais qui dire Qui c'est Zé Non. La personne elle-même. C'est-à-dire la personne qui raconte va devenir améliorée. Arrêtez chez mes il est en réalité à un autre niveau maintenant. Donc, améliorer. Mishtabber, chez moi. Ça veut dire quoi Plus je raconte cette nuit-là, la sortie d'Égypte, plus je m'améliore et je comprends les secrets de ce monde. Que toute chose de lumière est précédée d'une crise. Comment s'appelle la femme qui accouche Yoshevet al ha mashber. En hébreu, ça se dit comme ça. Même aujourd'hui, dans un hébreu moderne. Une femme qui accouche, elle est assise sur la crise. Comme ça, c'est marqué en hébreu. Incroyable. Hein? En français, tu ne l'entends pas. Yoshevet al hamashber. Elle est assise sur une crise. Elle est en pleine crise. Et c'est pour ça qu'elle donne vie. Magnifique. Il y a une brisure d'un côté, mashber, et il y a une vie de l'autre. Et si tu ne sais pas faire le lien, tu vas te dire « Mais attends, c'est deux pareils. » D'ailleurs, une femme est venue, un rave est venu chez le Rav Kook, en lui disant « Quelle est la différence entre les Juifs en exil et les Juifs en eret Israël ?»« Le Juif souffre tout le temps, peu importe là où il se trouve. » Et le Rav Cook lui a dit « Tu as raison. »« Mais tu sais, ça ressemble quand même à deux femmes qui sont dans une chambre d'hôpital. » Et les deux souffrent. Elles poussent des hurlements. Mais il y a quand même une différence. Une est en train d'accoucher et l'autre est agonisante. Voilà la différence entre le judaïsme d'Israël et le judaïsme de l'exil. Le judaïsme en Eretz-Israël est en train d'accoucher d'un bébé. Alors toutes les souffrances que nous souffrons aujourd'hui, et nous souffrons, sont des souffrances qui amènent vers la vie et qui vont donner la vie. Alors que la souffrance à l'extérieur sont des souffrances vaines qui amènent vers rien du tout. Voilà la réponse du Rav Kook. Ken, euh, vous avez, vous avez... Je te fais oublier ouais. ce que tu devais dire. No, ah non, voilà. Bah, vous avez dit que quand, pendant la souffrance, on ne pouvait pas justement voir cette lumière. Alors, si on a eu plusieurs fois. Justement, c'est ça la leçon. C'est qu'en étudiant plusieurs fois le sujet, et cette nuit-là, précisément, tu fais en sorte d'imprimer dans ta tête, dans ton cerveau, un nouveau modèle de vie. C'est que le lendemain de Pessah, la prochaine fois que tu souffriras, tu verras déjà dans la souffrance le prochain bonheur. Vous comprenez Exactement. Si tu es sorti d'Égypte, C'est ça sortir d'Égypte. Sortir de la manière dont tu as de gérer l'information. Une fois que tu as quitté le cédère de Pessah, c'est fini, c'est déjà le lendemain, tu vas gérer les nouvelles informations qui vont arriver d'une autre manière. à condition que tu as bien vécu ton cédère de Pessah. Je suis en train de vous donner une leçon de vie qui est très 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 chère, très importante. Et celui qui écoute vraiment et qui fait en sorte de vivre la nuit du cèdre de cette manière-là, toute sa vie change après. Tu ne peux plus être le même. Car sortir d'Égypte, c'est une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez Une fois que nous sommes sortis d'Égypte, toutes les sorties sont possibles. D'ailleurs, il y a une expression en hébreu. Quand tu es dans un sale état, qu'est-ce que tu dis ?« Avar nous et paro » Vous connaissez ça C'est une expression hébraïque moderne. On a, si on a réussi à passer par eau, on peut tout passer. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut être blocage dans notre vie. Vous vous rendez compte de la leçon d'optimisme De là est née la notion de printemps. Quel est le premier printemps de l'humanité C'est Israël. Nous sommes sortis au printemps de l'humanité. Nous sommes le printemps de l'humanité. Après, nous sont venus des imitateurs de printemps. boire la Sarah, Si ça, c'est des printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver Hein Ils appellent ça les printemps. Nous sommes le vrai printemps. Alors, on essaye de nous imiter. Israël a apporté du bon dans ce monde. Israël a apporté une bénédiction au monde. Et on voit ce que certains apportent en face de nous. Et malheureusement, le monde est aveugle. Et il continue à croire qu'Israël, c'est le malheur du monde. Et que les ennemis d'Israël, c'est la lumière. Comment est-ce qu'on peut vivre avec une tête à l'envers On marche sur la tête, non Alors, je vais vous dire, c'est magnifique. Parce que marcher sur la terre, c'est qu'on est très proche de l'accouchement. Car le bébé, avant de sortir... Il se tourne. Donc il marche sur la tête. Ça veut dire que nous sommes très proches de l'accouchement messianique. Et tout est à l'envers. Et tout ce que tu vois, ça te montre comme si c'était l'antithèse de la rédemption. Mais de quoi il nous parle, ces rabbinimes Ils sont malades. Je vois du sang, c'est vrai. La femme qui accouche voit du sang. Il y a une perte des os, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans une perte de la Torah, perte des eaux. Apparemment. Et pourtant, ça conduit à un accouchement. Le bébé est à l'envers. C'est vrai, le monde est à l'envers. Mais on est en train de sortir par le canal. Mais le canal est sombre. C'est vrai, mais il va vers la lumière. Mais lorsque le bébé sort, il a la tête complètement écrasée. C'est vrai. On va sortir de cet exil avec un petit peu... Une tête écrasée. Mais ça reprend forme tout de suite après. Le bébé devient magnifique au bout de 2-3 jours. Tout est pareil, comme un accouchement. Il y a des douleurs de l'enfantement que les sages appellent chévlé. Machiach. En araméen, mechablé. Machiach. En hébreu moderne, les terroristes. Mechablé. -le. Incroyable, les mêmes termes. Oh oh oh. Les terroristes pré-messianique les sages nous disent que la période pré-messianique sera une période remplie de terrorisme mondial comme par hasard ça vient toujours du même endroit mais personne n'ose le dire il oh, ne faut pas parler mais il faut dire la vérité aujourd'hui on voit clairement qui est contre la vie et qui est pour la vie. Qui s'y pour à tout ou s'y pour chez le Gnaï. Et donc, raconter nos malheurs, c'est pas raconter quelque chose de négatif. « Ah, tu sais, j'ai souffert, j'en pouvais plus, j'étais mal. » Adraba, Au contraire Hubal et la Médavar ça vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Que même au moment où le peuple d'Israël était au plus bas niveau de son histoire, à 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire d'étouffement, de, 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 ta ici, c'est imperméabilité. Il n'y a rien qui peut le pénétrer. Même pas Moshira Benou. Vous, vous êtes super bon aujourd'hui. Si je fais une annonce à la radio aujourd'hui que Moshe Abenu donne un cours, tout Israël vient, même les religieux et même les non-religieux. Pour écouter ce que Moshe Rabénou. Là-bas en Égypte, Misken Moshe Rabenu, il faisait des annonces à la radio. Il n'y a personne qui arrivait au cours. velo Oel Mikot Kasha, personne ne voulait venir au cours de Moshe. Il était seul avec l'organisateur du chio ils avaient mis des affiches partout en Égypte. Et personne venait au Chio. Mon cher Abenou était seul. Alors vous êtes bien placé, la Torah. Il y a fait. Mais Vadaï, tu avais un doute Aujourd'hui, nous avons évolué énormément dans la Torah. Nous sommes la meilleure génération de l'histoire. C'est pour ça que c'est notre génération qui voit le Mashiach, qui va voir le Mashiach. C'est pas par hasard. Toutes les âmes de toute l'histoire du peuple d'Israël, de toutes les générations, reviennent aujourd'hui. Vous êtes toutes, ici, des réincarnations de toutes les néchameaux des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Vous le saviez ou pas C'est nous-mêmes qui sommes sortis d'Égypte à une autre période. On est revenus dans d'autres corps, c'est tout. En portant, nous, toute l'histoire de l'humanité, C'est normal que tu comprennes pas, on n'a pas encore étudié ça. Ça s'appelle Shah Ragilgolim du Harizal. Le Hari Akadosh explique que nous sommes aujourd'hui les mêmes Neshamot que ceux qui sont sortis d'Égypte, dans des nouveaux corps. Mais Vadaï. Il faut que tu aies un Rav qui puisse t'enseigner qui tu étais. Ça prend du temps. Non, j'en connais pas. Afilou Az oui j'en connais même là-bas même à cette époque là Israël a traversé tous ses écrans et a réussi sa rédemption venir et il me semble qu'est-ce qui nous permet d'être aussi optimistes dans notre vie Mais Parce que tout simplement, on a été créé comme ça. Bon, C'est notre Ségoula. Dieu nous a créé optimistes. Dieu nous a créé libérés. Incroyable. Comment nous appelle David Ameler dans Teilim Adonai. Asher Gealam Miyad Tsar. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire, Geoulé Hashem les délivrés de Dieu. Comme ça, on est appelé. C'est quoi les délivrés de Dieu Après, il nous dit, Asher alam yatsar", qui ont été délivrés de la main d'un oppresseur. Alors, tu m'as dit deux fois la même chose. Non. On est d'abord les délivrés de Dieu parce qu'il nous a créés comme ça. Et c'est pour cela que nous avons un jour été délivrés d'Égypte. Vous comprenez notre nature, c'est d'être libre. Vous êtes libre, vous êtes libre par nature. Votre néchama est libre. Hier est venue me voir une jeune fille de 16 ans. J'ai donné un cours quelque part en Israël. Parce que peut-être que les gens écoutent et je ne veux pas trahir des secrets. Et elle est complètement... Tout feu, tout flamme, et les parents se font du souci. Normalement. Mais moi, j'ai trouvé cette fille extraordinaire. Je lui ai parlé dix minutes. Mais c'est une merveille. Une merveille. Elle est libre. Elle a une pensée libre, magnifique. Elle m'a dit qu'elle est dégoûtée d'Akadosh Baruchou. Je lui dis moi aussi. Et je lui dis raconte-moi de quel Akadosh Baruchu tu es dégoûté. Et elle m'a dit, je suis dégoûté d'Akadosh Baouchu. 1, 2, 3, 4, 5. Je lui dis, mais c'est extraordinaire, on est pareil. Moi aussi, on me l'a pourri, ce Akadosh Baouchu. Celui-là, je le veux pas, moi. Celui-là, c'est pas le mien. Tu es une tsadika. Elle m'a dit, ah bon Je lui ai dit, mais bien sûr. Tu sais quel est le véritable Akadosh Baouchu C'est 3, 4, 5, 6. Je lui dis, ah, celui-là, je l'aime. Je lui dis, mais alors on est pareil. Allez, 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 oublie, oublie. Elle m'a dit, mais alors c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Je lui ai tout simplement, la manière dont tu as d'appréhender Akadosh Kadosh n'est pas bonne. Mais Akadosh Kadosh tu y crois, c'est ton copain, il te fait vivre à chaque instant et tu vis de son être. Elle m'a dit, ah ouais celui-là, je l'adore. Je lui ai dit, alors t'es contente Elle m'a dit, oh, extraordinaire. Elle est sortie, il y avait ses parents dehors, en train de péter la forme. Elle était rentrée comme euh, en dicaon, elle est sortie, elle était en train de rire, le père il me regarde, il me dit qu'est-ce qui s'est passé là-dedans okay, Je lui dis rien du tout, c'est un top ta fille. Elle est en train de me faire comme ça, Zarma. Tape 5. Okay, c'est quoi ben, Tout simplement il faut savoir parler à la personne selon sa nechama, c'est tout. Et elle a tout à fait raison, c'est une fille libre, elle a vu la vérité, elle n'a pas honte, elle n'a pas peur. Les gens qui ont peur, ils te rentrent dans un tiroir, ouais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, tu deviens nerveux, on dirait un malade mental. Il ne faut même pas sourire, tu peux même pas... Tu peux pas dire Shabbat Shalom, tu souris, qu'est-ce qui se passe Tu arrives dans un mariage avec ton cadeau, tu peux pas dire Mazalto, marié, marié, tu arrives, Mincha, Mincha, Mincha... Attends, attends, dis Mazalto avant de... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es nerveux Pourquoi tu es malade Qu'est-ce qui se passe Laisse-moi dire Mazalto, framer de côte. Il faut faire attention à tout ça, Rabotai. C'est très important. La Torah, ce n'est pas une religion. Et sortir d'Égypte, c'est revenir à cet état naturel dans lequel nous sommes. Vous avez des questions Nous avons encore un Chiou avant Pessah, nous allons continuer à développer ce sujet qui est très important parce que c'est le sujet de notre vie. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici de raconter la sortie d'Égypte, mais de raconter votre délivrance, notre délivrance. Et au niveau individu que vous êtes, et au niveau de notre peuple que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Baruch Hashem, d'une manière magnifique. Il faut sortir de ce chiou en dansant, en remerciant Akadosh Bakou de vivre à cette époque et de voir comment Akadosh Bakou est en train de nous faire voir cette construction face à nous. C'est inimaginable, vous vous rendez même pas compte. Je me suis acheté une voiture avec un toit ouvrant pour voir les immeubles, pour y croire, pendant que je conduis. Et pour dire à Kadosh à chaque instant, Ribbonosh oh, et leur lame, qu'est-ce qui <coughs> se passe ici? Ça, c'est la Geoula de la